0: O terceiro ano de Harry Potter em Hogwarts começa mal quando ele descobre que o assassino Sirius Black escapou da prisão de Azkaban e está empenhado em matá-lo. Enquanto o gato de Hermione atormenta o rato doente de Rony, dementadores são enviados para proteger a escola de Sirius Black. Um professor misterioso ajuda Harry a aprender a se defender. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Pedro Leão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Leandro Las Casas. Vamos falar de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Na minha opinião, o livro mais legal.
0: Concordo plenamente. A gente não combinou isso aqui, meus amigos. Nós chegamos aqui até o livro 3, já havíamos dado pistas a respeito desse favoritismo, digamos assim, do livro 3 na nossa concepção, né? É, mas é algo que a gente nunca havia conversado antes, a gente foi é, fazendo, gravando e fomos percebendo isso. E chegou finalmente nessa... Uh, nesse momento de elogiar o livro 3, que para mim eu acho o mais legal de toda a saga, de toda a série Harry Potter. Ele é esplendoroso, ele tem todos os elementos que o 1 um conseguiu acertar em pequena escala e que o 2 acertou também na maior parte. Mas o 3 faz isso, como se fala no popular,
1: de cabo a rabo. E o mais legal desse livro é que aí, diferentemente do primeiro e do segundo, a gente vê toda a base para o que vai acontecer nos próximos livros. Ou seja, o livro 3 ele é fundamental para você entender uh, o que está acontecendo e o que vai acontecer depois em Harry Potter. Ali eu tenho certeza que a autora já tinha toda uma estrutura uh, para onde caminhar com Harry Potter.
0: Também acho, acho isso, está meio que, que claro, né principalmente no emaranhado, na teia da trama que ela faz, envolvendo os pais de Harry, os fiéis do segredo, as pessoas a quem eles confiaram, onde eles estavam. né é, Harry descobre algumas respostas para o assassinato dos pais, é, descobre que envolve uma traição. Então assim, é, ela, ela pega e fala assim, bom, eu já tenho uma base aqui, né, já temos os, os personagens é, sacramentados né, garantidos, concretos que a gente falou isso, que o no 2 ela faz isso com muita clareza, principalmente em relação ao trio principal. O que, que ela faz nesse daí? Bom, vamos sair de Hogwarts agora. Vamos botar essa criançada para ir, por exemplo, para Hogsmeade, que fica do lado de Hogwarts, né, que é um povoado ali é, perto de Hogwarts. Vamos explicar como funciona a prisão dos bruxos, né. Vamos trazer agora é, o passado de volta, né. A gente tem no começo do livro, isso mostra claramente que ela tá afim de evoluir a história, de acelerar a história, o Harry, fugindo da casa dele, né, da casa onde ele vive, né, não dele, né, da casa com os tios, depois de cometer um, um crime, né, que ele imagina que será banido de Hogwarts, é, ele sai e ele pega o Noitebus Andante, que é um, um, um ônibus que não tem ligação com Hogwarts, tem a ver com o mundo dos bruxos. Então a gente vê o Harry começando a conhecer como funciona essa, como é essa relação também entre os bruxos e os trouxas, né.
1: Exatamente. E, além disso, nós somos é, introduzidos a coisas que, que vão ter um reflexo um, total lá na frente, como, por exemplo, é, somos apresentados ao, ao feitício Spectrum Patronum, né, que é fundamental, é importantíssimo, né? o Spectrum Patronum, e nós somos apresentados a ele no terceiro livro.
0: Verdade, isso é verdade mesmo, e, e, e ele é fundamental porque é, ele explica também, aqui eu já estou dando uma, uma viajada de gente que quer ser escritor, né é, como o Harry ele tem que se engajar e se envolver para poder evoluir sua magia, ele não pode simplesmente, é, tendo o nome que tem, né? tendo o sangue que tem, tendo a importância que ele tem no mundo dos bruxos, né? perante a arte das trevas principalmente, ele não pode simplesmente se contentar com os estudos tradicionais. Ele precisa sair um pouco da casinha. Ele precisa. É, ele que já gosta de sair das regras, né? Sair das regras para poder evoluir é um, um, um feitiço que é além da capacidade dele que é um terceiranista, né, um aluno do terceiro ano, e ele já, tem, já vai em busca disso. E o próprio feitiço, como você bem lembrou, tem muita importância para a história, né? lá na frente ele é amplamente utilizado, no próprio livro ele é usado também, e muita coisa se explica através dele também. E uma coisa que chama muita atenção, é não só sobre o passado envolvendo a morte exatamente dos pais né, do Harry, mas também sobre as pessoas que... Ficava ao redor, né, a gente tem a presença do Lupin, né, que ele é fundamental também, né, é uma figura muito importante.
1: Sim, né, o Lupin que, que é mais um do, foi mais um dos professores de defesa contra as artes das trevas, né, esse cargo aí que não Para Ninguém. No... Exato. <risos> e, e ele ensina, né, a, a lidar com, com o medo, né? Que, uh, tem aquela a, a cena, tanto no filme como, como no livro, do bicho papão, né, que sai do armário e uhum. tal. Até um momento engraçado que, que o, o Neville tem a, o medo é do, do Snape, do professor uhum. Snape, e aí ele, ele pensa na avó dele, uhum. <risos> com, né, no Snape com as roupas da avó e tal, né? Então é uma, uma coisa bem bacana.
0: É, e, e, e ele como o Lupin, né, como um professor de defesa contra as artes das trevas, esse cargo que você muito lembrou também, amaldiçoado, digamos assim, parece técnico de futebol brasileiro, né, parece clube brasileiro com técnico, é impressionante, cara, é, os primeiros meses do ano, três técnicos passam pelo negócio, mas enfim, ele novamente, é mais um, né, quem lê o livro sabe, obviamente, ele dura um ano apenas, né, ele sai, por pô ser descoberto, né, um, um segredo dele, ele é um obisomem. E, e ele é o primeiro é, autenticamente, né, um, um professor de defesa contra as artes das trevas a gente tem no primeiro o Quirrell já é, com Valdemorte Voldemort se apossando do corpo dele, né, então ele já não é um professor tão presente, não sei pelo que se fala, era um professor já há algum tempo, né, é, mas não, não continua por motivos óbvios ele morre, então a gente tem no, no segundo o Lockhart, né que é um Charlatão. Uh, um charlatão, muito obrigado, simplificou, né? E o Lupin é o primeiro professor, autenticamente, um professor de verdade, de defesa contra as artes das trevas, isso também é dito. Isso ajuda demais a gente a ter uma dimensão de como funciona também, né? A, a, a preparação do, do, dos feitiços, o estudo dos feitiços, as criaturas mágicas que existem, é, de modo geral. Então, assim, cara, é um livro curto, se você for ver bem, não é um livro com muitas páginas, né? E ela consegue agregar muita coisa dentro dessa história.
1: Sim, a gente fala aí do, do, do próprio looping, a gente fala uh, de uma coisa muito bacana, que é, não vou dizer viagem no tempo, mas uma forma diferente de administrar o tempo, de duplicar o tempo e tal, que é o que a, a Irma Ione consegue fazer né com aquele aparelhinho que eu esqueci lá, o, o nome. Vira-tempo. É, um, Vira-tempo, isso e também, né, principalmente o, a grande virada do livro é Sirius Black, né, que a gente uh, começa a ler, acredita que ele é um assassino cruel impiedoso que conseguiu escapar do, é, vamos dizer assim, da inspugnável é, prisão lá do, dos Dementadores, mas na verdade ele é o tio de Harry Potter. E justamente ele não foi abalado uh, pela presença dos dementadores, que começam a sugar a vitalidade da pessoa, porque ele não tinha crimes, ele não, tinha, ele não carregava a culpa da qual ele estava sendo é, condenado. Por isso ele conseguiu é, fugir da prisão e se encontrar com o Harry.
0: Exato, e também se aproveitando do fato de ser um animago, né? eles que todos se transformaram, todos os amigos do, do Lupin, ou todos os amigos do pai do Harry, né? que era um grupo de amigos, se transformaram em algum animal, conseguiram fazer isso também por baixo dos panos, contra as regras, ele também se transformava num cachorro, né? um cachorro grande o suficiente para poder ajudar o Lupin na sua transformação de lobisomem. Né? Se a gente for analisar, é muita coisa para agregar num, num, num livro curto, né? e o que eu acho mais incrível, Voldemort não está nessa história. No 2 ele está de forma indireta, ele aparece uma lembrança, um reflexo dele, né? É, do passado, né? um eco, digamos assim, dele. Nesse ele não está, mesmo. Apesar da gente ter um comensal da morte fiel a ele, bastante fiel, que é desmascarado, a gente não tem exatamente o Voldemort em pessoa.
1: Exatamente, né? É o, o único livro, na verdade, que, que, não, que não tem a, a presença, seja a presença do passado, do presente ou do futuro <risos> de, de, de morte.
0: Mas é, o, que eu acho, o que eu acho interessante também, é que eu já falei, já dei um spoilerzinho lá no, no episódio do Câmara Secreta, né? É que eu acho que esse livro é o livro da Hermione, cara. Porque a gente tem o 1, que é uma apresentação infantil, a gente até fala disso também. O 2, que é incrível, muito bom, né? Só que a gente percebe uma presença mais, mais forte, por exemplo, do Rony. É uma presença mais forte dele, como um cara cômico, um cara engraçado, um cara medroso, né? Mais pateta, assim. Mas a gente tem os três se consolidando no 2 também. No 3, você pega, você pega a Hermione como um pilar fundamental desse trio ela é uma pessoa muito estudiosa ela, ela toma a iniciativa em diversos momentos ela enfrenta o Malfoy ela faz diversas coisas que, que antes não se esperava tanto dela que era mais a menina que, ah não, a Hermione vai buscar uma resposta nos livros, mas ela passa a usar essa sagacidade dela para outras coisas, o vira-tempo é uma prova disso, ela ganha por ter um direito especial, por ser uma aluna tão dedicada né que ela recebe esse aval do, 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 da direção né é, e ela Através do Viratempo, eles conseguem fazer, mudar o rumo da, da, da história por completo, né? Resgatar o, o, o Sirius Black da, da, da torre. E conseguem resgatar ele e fazer com que ele fuja. Salvam duas vidas, né? Ao mesmo tempo, o Bicurso e ele. Então, assim, tudo graças a Hermione, em diversos momentos. Claro que Rony e Harry também têm fundamental importância. Mas nisso, você cria aquele carinho, você faz o leitor criar aquele carinho por todos os personagens, né? Pelo, pelo menos pelos três principais, né?
1: Exatamente, e eu acredito, Las Casas, que a partir desse livro, eu não sei se você concorda comigo, talvez seja uma opinião polêmica, talvez não, é... que a Ima se torna, a, vamos dizer assim, o coadjuvante, ou seja, o segundo personagem principal dessa história.
0: É verdade. Quer é dizer, verdade. tirando
1: o vilão, obviamente, né, que é a briga do principal com o vilão, aí você tem o segundo personagem bonzinho, principal da história, seria ela.
0: Uhum, também acho Hermione é fundamental cara é o pilar daqueles três sem ele, sem ela eles não seriam nada é o que eu acho e o prisioneiro de Azkaban a gente vê isso então assim o três é o livro que segura a onda é a espinha dorsal aí da série e da saga
1: Harry Potter Exatamente, né, é o, é o livro fundamental, óbvio que se você vai ler, óbvio você tem que começar pelo começo, é. né, tem que ler um, mas o 3 é o que agrega, é o que puxa os outros dois, para falar, olha, você tava vendo isso aqui, e a partir de agora você vai ver outra coisa, ele é o divisor de águas, eu colocaria assim, o livro 3 é o divisor de águas, de águas da saga.
0: Mas é isso, pessoal, espero que a gente não tenha esquecido de falar nada aqui, talvez uma menção honrosa, mas não me recordo de nada, você acha que algo escapou Pedro Leão.
1: Não, você acha que nesse livro teria alguma cena algum negócio, nada a ver, cara, como a gente mencionou no 1 e no 2 coisas assim totalmente aleatórias que a, a autora colocou eu não me recordo nesse livro 3
0: também não me recordo, tudo parece uma função muito clara, tudo parece uma função muito clara, eu acho que é, tá, muito, tá muito, muito bem explicado, tudo muito bem costurado. E é isso por, por isso que eu elogio tanto esse livro, porque você não desperdiça tempo algum. Se não me engano, é a primeira competição que Grifinória ganha no quadribol. Eu acho que é a primeira competição também que chega até o final, se eu não me engano. Até do, do ponto de vista esportivo, né, há uma linearidade maior. Né? A gente tem um começo, meio e fim. É, até mesmo o quadribol, que muitas vezes não tem uma função, digamos assim. É, é só uma distração, etc. Né? Apesar de ter algumas coisas que acontecem durante um jogo de quadribol, o próprio quadribol também serve para alguma coisa. né?
1: Exatamente, concordo com você.
0: É isso aí. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram... O meu usuário é underline las casas, o meu perfil pessoal. E no caso, o meu perfil literário, onde escrevo contos, crônicas, poesias, mente underline acesa, fiquem ligados por lá.
1: É isso aí. Quem quiser me seguir, Pedro underline leão no Instagram e também o arroba lendo com leão. Tem o meu canal no YouTube, vídeos muito bacanas sobre literatura e histórias em quadrinhos. Você pode me seguir lá, lendo com leão no YouTube.
0: Valeu, Pedro. Até semana que vem.